0: Um médium é uma ponte entre o plano físico e o espiritual. Ele desempenha um papel fundamental como intermediário nas comunicações entre os dois mundos. A mediunidade traz consigo uma série de benefícios e desafios.
1: O autoconhecimento profundo, a oportunidade de ajudar o próximo, a ampliação da percepção e o crescimento espiritual vêm acompanhados de responsabilidade do estudo e dedicação para lidar com as interferências negativas de outro plano.
0: No episódio de hoje, contaremos um pouco da nossa jornada como médiums, o que já vimos, sentimos e os desafios que encontramos nessa
1: jornada. Papo, 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 Papo Papo, papo Místico, místico. Dark e hoje eu sei que a minha primeira experiência mediúnica, pelo menos que eu me lembro, eu tinha sete anos de idade.
0: Meu nome é Gabriel Menezes e a minha primeira experiência mediúnica, na verdade, foi uma experiência mística em meditação, uma profunda sensação de êxtase, conexão com o divino, mas eu já era burro velho, tinha pelo menos ali mais de 30 anos.
1: Bom, é diferente para cada um, né? Tem médiuns que descobrem muito cedo e tem pessoas que vão aí educando essa mediunidade a desenvolvem, medida, né? Sim, à medida que os anos vão passando, né, e que os caminhos vão se abrindo ali para novas experiências, e eu acho que também a mente das pessoas, né, é, se torna um pouco mais aberta aí em determinado momento da vida, e aí essas pessoas que nunca tiveram antes ali, é, como a maioria dos médios tem experiências logo, é, na infância, logo na infância, começam a desenvolver depois, né? E tá tudo bem, não existe um, um tempo... Certo para isso ocorrer, né? É o tempo divino, o tempo que tem que ser e tá tudo certo.
0: É verdade, falou tudo, porque cada um com o seu processo. Tem pessoas que já vêm com uma mediunidade ostensiva, né? Da infância, algo muito latente ali. Outros que vão desenvolver pelas suas práticas espirituais ao longo da vida. Meditação, respiração, o próprio despertar, que às vezes pode acontecer através Sim. da dor, né? Para uhum. alguns, para outros, através do amor. Para mim foi através da dor, mas tem pessoas que também despertam desse lugar de pura é, inspiração, né, como os japoneses chamam nesse estado de Kensho e Satori, por pura inspira inspiração de se iluminar, de expandir. Outros vão pelo estado de dor e acho que a maioria, na verdade. É. Né?
1: Bom, mas no episódio de hoje, como o próprio nome já diz, é, a gente vai contar um pouco como médios, o que, que a gente já viu... Quais as perguntas que a gente mais recebe de vocês que nos escutam, de outras pessoas também do nosso círculo social?
0: Pois é, pois é.
1: Os desafios, né? E a parte boa também, porque não é só parte ruim, né? Tem parte boa também é,
0: verdade. de ser médio. Mas eu queria falar antes, né? Pra gente parar de. de já começar com o pé direito, na verdade. É, e a gente já falou várias vezes, né? Acho que é. Mas sempre vale a pena repetir porque tem pessoas que se conectam com o nosso canal. É depois, né? não é pelos primeiros episódios. Ah, alguém indica que o pessoal ouve um episódio e de, de repente se apaixona e quer ouvir todos. Inclusive, nosso canal está crescendo bastante. Gratidão a todos que vêm nos acompanhando e compartilhando. Mas é, a gente já falou isso e eu vou reforçar aqui. Mediunidade não é nada exclusivo, especial, que só um tem em detrimento do outro, que só escolhidos que nascem reencarnando espíritos elevados que vão ter ou que disso. vão vir em missão, é, não é nada disso. Todos nós somos médiuns, esse é um ponto que eu defendo muito por algum tempo. Eu ainda vejo, acho isso um absurdo, canais que falam sobre a mediunidade ainda divulgando como algo de... Provação, de expiação. Ou não como, que não seja. Não que não seja, mas como se toda a mediunidade fosse de provação, de expiação, uhum. ou uma mediunidade é, que só certas pessoas têm em detrimento das outras, eu vou continuar levantando essa bandeira. E eu já vejo que os canais mais antigos estão também mudando o discurso. Sim, porque né? a
1: própria literatura né, espírita, kardecista, e até no próprio, nas próprias literaturas do Ramatiz, que é um um espírito muito evoluído e que já escreveu vários livros também, eles sempre é, ressaltam isso, né? que todos nós somos médios, que a mediunidade é uma faculdade intrínseca aí do, da, alma. da alma. Exato, né? então... assim
0: como do corpo temos os sentidos físicos intrínsecos do corpo físico, ver, ouvir, sentir cheiro, sentir aroma e sentir o toque, sentir a nossa alma também tem os seus sentidos intrínsecos de ver clarividência, de ouvir clara audiência, de sentir clara e ciência. E a lista vai, né? Sim. Então, é isso que eu queria deixar claro. Acho que ficou claro agora, né? Para quem está acompanhando <risos> a gente, que a gente não gosta de colocar mediunidade como algo é, num pedestal, que aquela es pessoa tem que ser né? exclusiva de, alguns. de uns e, e outros não, e que aquela pessoa que tem, tem que ser colocada num pedestal porque é especial... Porque eu ainda vejo também pessoas é, falando da mediunidade assim como se fosse... Eu sou médio mas com o quê? De arrogância, de, não sei, é, petulância, Eu né? tenho
1: vergonha de falar, só eu falo também. que já tô aqui no podcast mesmo, né? Então... Explo... Já espuma a <risos> nossa
0: vida toda.
1: <risos> mas, é. não, vergonha não, né? É. Também eu acho que não é certo sentir vergonha, mas assim, é que a mediunidade é muito principalmente quando ela é mais ostensiva, uhum. ela é também sinal de karma, né, de é. dívida e são oportunidades que são dadas a essas pessoas para que elas possam, é, de, como que posso dizer, recuperar, né, uhum. de certa forma ali algumas coisas que foram feitas em outras encarnações. É através do trabalho ao próximo, por isso que médium precisa trabalhar, uhum, né? Exatamente. E por isso que muitos médios que não trabalham e nem sabem aí ou né, não estão no caminho do, do, do esclarecimento da vida espiritual, sobre a mediunidade. do esclarecimento, ficam doentes e não sabem por quê e buscam tratamento em diversos lugares, na medicina, na psicologia. E é claro que ajuda, é, ajuda muito, mas, mas não não resolve. encontra
0: a solução para o problema, né? Sim. A, a, a raiz do problema não é resolvido, você Exato. só remediu os sintomas, né? Uhum. Então, é, é bem isso. Bom, vamos então começando a falar sobre as nossas experiências pessoais, né? Essas perguntas que a gente já recebeu.
1: Tá. Bom, vamos lá. Como você descobriu a sua mediunidade? Eu acho que essa pergunta é uma das que a gente mais recebe. Mas você começou o nosso episódio contando um pouco de como você descobriu, né?
0: Uhum. É, eu descobri a minha mediunidade, não sei, ainda tô descobrindo. <risos> não, mas Sério. quando
1: que você, tipo, deu eu, o, o boom, assim, opa, peraí, mas isso aqui é ser médium?
0: Uh, quando eu, que veio esse... Eu ainda não me aceito nesse lugar de médium, eu não me sinto... Aí já vem crença, né, porque tipo, ah... Quem disse? Se é uma Você acabou fac... dizendo
1: que todo mundo Se é médium. Fa... Exatamente.
0: Se é uma faculdade intrínseca, por que eu tenho que me sentir merecedor ou não de falar que sou médium? Uhum. Por outro lado, é... falar que sou médium pode soar pedante ou afastar certas pessoas. Então, eu tenho preconceitos ainda com a palavra médium. Eu acho que dispondo. sim.
1: Essa é outra pergunta eu que a gente vai. Eu não vou. Chegar...
0: Se alguém chegar para mim, Gabriel... Você é médium? Aí ah, não sei, eu vou falar, sou sensível às energias. Vou
1: dizer assim, todos somos. Todos somos,
0: já respondi dessa maneira, inclusive. Né? Todos somos. Eu ainda estou descobrindo a minha mediunidade, Eu, eu, não, Mas eu a, acho... me, a mediunidade como é uma faculdade em desenvolvimento contínuo, nunca para, eu ainda estou descobrindo, às vezes eu tenho experiências que eu nunca tive e eu nunca consegui vestir a carapuça do médium, então eu não posso dizer. Uhum. Como eu descobri minha mediunidade, porque eu tô descobrindo ela todo dia e nunca botei a carapuça do médium, no final das contas. Mas a terapia é. foi o caminho, vamos dizer. É, Minhas primeiras quando... experiências de intuição forte, de ver o que a pessoa tava vendo, tipo telepatia, ou de sentir o que a pessoa tá sentindo, foi na terapia.
1: É, então, você foi na terapia. É, foi. <risos> Embora você não queira aceitar. É. Mas, enfim, é, é bem isso, né? Quando que deu o estralinho assim, tipo, nossa... Epa, peraí, isso não é, uhum. sabe, tipo, pra mim, é, eu é. não sei, é muito confuso, mas é, eu acho que foi, a minha primeira experiência foi com sete anos, mas eu nem sabia o que que tava acontecendo, então não, Muita não deu Muita pessoa tem
0: experiências nessa fase ou depois, mas por falta de uma orientação não sabe o que que tá rolando. Sim,
1: e a... a e nem minha...
0: sabe que é mediunidade, né?
1: A minha primeira experiência foi justamente com desdobramento, né? Quando eu tinha sete anos, eu saí do meu corpo e me vi. Eu já contei essa história em outro episódio que eu não lembro qual. Mas eu me vi fora do meu corpo. Enfim, vi o meu pai entrando ali e tal, mas não sabia como voltar para o corpo. Tive paralisia do sono, né? Que tu um chamou Deus... teu
0: pai teu pai não respondia. Sim.
1: É, mas enfim, aí eu não me vi como média, pra mim era, sei lá, um sonho, mas não era um sonho, porque quando eu contei para os meus pais e falaram Ah, mas é um sonho. Não, não era um sonho. Uhum. Porque num sonho você não sai do seu corpo e vê o que, que tá acontecendo no mundo real. É, exato. Né? Então não era um sonho e eu sabia que não era, mas passou. E agora eu acho que quando eu comecei mesmo, assim, a a ver que, opa, peraí, tem alguma coisa ah, acontecendo, foi quando eu tava em Brasília. Eu acho que eu tinha uns 19 anos, mais ou menos. Veja, de 7 até 19 foi um longo período. mas não teve mais nenhuma experiência
0: depois daquela?
1: Ah, eu tinha uns sonhos, assim, tipo, estranhos, né? Como se fossem... Hoje eu vejo que talvez fossem é, obsessores mesmo. Uhum. É, falando que eu era fraca, tipo, dando, assim... Conselhos, não conselhos, mas falando coisas que degradavam, assim, uhum. né? Que me deixavam para baixo e tal. Que eu era fraca, que eu não ia conseguir nada na vida. Então, isso eu, eu tinha os mesmos sonhos sempre, que a minha fera pouca e tal. Uhum. É, mas para mim era sonho. E aí, depois, com 19 anos, é, eu tava. Eu morava sozinha, eu morava numa kitnet e de repente eu escutei, literalmente, acordada, com o olho aberto, escutei uma voz dentro do, do meu quarto. É, pedindo remédio. Simplesmente. Tipo, ah, por favor, me ajuda, eu quero meu remédio, eu quero meu remédio. E aí ó, veio aquela coisa, né? O arrepio no corpo inteiro. É... Eu sabia que eu não estava dormindo. É óbvio que eu não estava dormindo. É... Eu não sabia o que fazer. E eu lembro que, na época, eu trabalhava com moda e uma cliente me deu um, um livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Uhum. Inclusive, é ela que me despertou aí pra... <risos> pra... Pra mediunidade, né? Me ajudou muito a, a ganhar conhecimento, a entender o que tava acontecendo quando eu tinha 19 anos. Uhum. E aí, é, eu comecei a rezar lá, fazer umas preces, segundo o livro do o Evangelho no Lar.
0: Uhum.
1: E depois sei lá, fiquei morrendo de medo vi algumas outras coisas, mas assim a, eu lembro que a minha amiga foi lá em casa e com a cruz, é, assim, água, benta, água né? benta e ela veio assim, da casa dela que ela morava em outra cidade, que eu liguei pra ela chorando desesperada, uhum. contando o que tinha acontecido, e ela veio, meu Deus tipo, o diabo tá aqui na sua casa entendeu, vamos arrancar ele daqui <risos> a e...
0: ignorância engraçadinha, gente. É, às é vezes, mas é né? que é a fé, né, da pessoa é. também. Não é ignorância mesmo, né? <risos> não,
1: mas a fé, a crença dela não. era que não existe espírito, existe é. o diabo.
0: Então, daí eu falo, é uma fé ignorante.
1: Sim, né? aí foi isso. E é. aí assim, depois meio que eu dei uma bloqueada e eu passei a visitar o centro espírita e tal. E aí, aquela coisa, né? Uhum. No início, eles meio que... Ah, você não tá preparado, bloqueia a sua mediunidade. É. É, faz tratamento de desobre ali, uhum. que é o protocolo, né? E meio que bloqueia, eu parei de ver. Uhum. E aí, depois de um tempo, aí de novo, né? Uhum.
0: Entendi. E é. foi isso. Foi é, assim que eu, que eu descobri
1: a minha mediunidade, é, Então, você vê, não é
0: um momento absoluto onde não. a gente descobre a nossa mediunidade. A gente tem vários eventos, várias situações até a gente começar a perceber que precisa se empoderar estudando sobre o assunto. Claro, exatamente. E quando eu falei fé, é, eu não quero falar assim, a fé que é algo ruim, de forma alguma. Eu estou falando a fé cega, que uhum. te impede de estudar e aprender sobre as coisas, e expandir além do que o dogmatismo religioso da tua crença te permite. Sim. Porque assim você permanece sim na ignorância, porque todas as religiões, elas possuem, sim, uma parte da verdade. Mas elas não contam o todo da história. Sim. Quando você expande, né, isso a gente aprende na própria teologia, estudando várias religiões diferentes, você expande, você grama uma compreensão espiritual muito mais abrangente, onde todos os paradoxos se reúnem. Uhum. Os ritos do catolicismo fazem sentido, ao mesmo tempo que os do protestantismo também fazem, ao passo que você vê similaridades com o judaísmo, com o islamismo, misturado com o budismo, e tudo faz sentido. Você entende a essência das coisas, né? Sim. Então, esse é o ponto. No meu caso, como eu disse, realmente foi também muito parecido com o seu, mas foi em terapia, né? Uhum. Coisas que aconteciam em terapia que eu não consegui explicar. Como eu tive essa visão, falei com o um cliente, e era uma memória que a pessoa teve na infância. Como explica, né? Como explica. Uhum. É, como eu estou vendo que tem um espírito aqui acompanhando a pessoa, e... A pessoa também sente que tem algo ali acompanhando ela? Coisas uhum. do tipo assim, né? Que começam a parecer bizarras. Daí se tornam intrigantes. Sim. No começo assusta um pouco. Você acaba caindo também é, na descrença, né? Tu meio que fala assim, não, não é possível. É, Essa é, é outra mente é que a gente
1: mente. recebe muito, né? Como hum. que você sabe que são pensamentos e mensagens que você recebe Boa. E, e ou que é são suas próprias emoções ali, é. né, ou tua própria imaginação e tal. Como uhum. que você diferencia isso?
0: É verdade. É um... Essa
1: é uma pergunta que a gente recebe bastante é, <risos> e, e que é muito desafiadora. É de desafiadora
0: fato. porque é um. Eu consigo diferenciar bem e por isso que eu defendo muito é, a importância da prática da meditação por médiums, uhum. porque com a meditação, você vai gerando uma consciência dos seus pensamentos e sentimentos. Você gera autoconhecimento. Autoconhecimento começa a fazer você compreender mais quem é você. O que está no teu coração? Quais são seus desejos e sonhos? O que você é em essência? Uhum. Quando você começa a se entender, aquilo que é diferente ao que tu é, não é teu. Então, você começa a separar muito porque muitas das manifestações mediúnicas vêm como pensamentos também, né? Sim. Por exemplo, vem... um espírito desencarnado ali implantando pensamentos, falando no nosso ouvido. Nem todo mundo capta como você captou, como se estivesse ouvindo claramente. É. Muitas pessoas captam...
1: Muitas pessoas pensam é, que são seus, né?
0: Exatamente, como pensamentos, uhum. formas de pensamentos. As visões também. Às vezes você tem uma visão mas você pensa que é só a tua imaginação, entendeu?
1: É, eu acho que como eu diferencio, porque assim, é, depende, né? É, quando a gente está no centro espírita, lá no trabalho mesmo, eu já deixei de me perguntar isso, porque... Tu ganhou confiança. É, eu deixei de perguntar, porque assim, no início eu me perguntava, mas eu sei que ali é um lugar preparado, que já tem ali a proteção né, da, da espiritualidade, que já vem com essa egrégora específica para esse trabalho. Então, dificilmente algo que vai acontecer ali é meu. Uhum. Normalmente, acontece e não é nosso, não é do médio. Uhum. Ou se é do médio, a gente vai ter certeza que é nosso e que precisa ser trabalhado. Já aconteceu é, de incorporar, por exemplo, espíritos que estavam no Gabriel, não uhum. sei. sabe? Então, assim, tá ali no nosso círculo, né? Uhum. Familiar ou entre amigos. Mas, e é nosso também, né? Uhum. mas o que eu quero dizer quando não é meu, é que não é da minha cabeça, não é a minha imaginação que está criando, uhum. é que realmente o que eu estou vendo é fruto de algo que está acontecendo, né? não mas, é a minha mente criando.
0: Mas além é, dessa coisa do ambiente preparado, você não concorda que também tem um pouco de você ter desenvolvido confiança? Na tua mediunidade?
1: Sim, também. É, tem isso, sim, mas, é, por exemplo, a confiança, eu acho que nesse, nessa pergunta, né? Como que a gente diferencia? Ela ainda se torna um pouco sensível quando eu não tô no centro. É? Sim. Porque hum. eu ainda me questiono algumas coisas. Por exemplo, se eu tô em casa ou se eu tô em um ambiente. Se eu tô em um ambiente que não é o centro. Às vezes eu ainda penso, opa, peraí, mas realmente isso eu, eu tô sentindo, tô ouvindo. Sentindo, eu acho que é meio difícil, porque é muito. Assim, uhum. <risos> é uma coisa física, né? No corpo ali. Então, uhum. meio que não tem como duvidar. Mas o do pensamento, o do pensamento é, é mais desafiador quando você não tá no ambiente preparado é você saber se é teu ou se, ou se é realmente de um espírito.
0: É complexo o que você falou. Porque, assim, tecnicamente, a gente precisa concordar ou não que a mediunidade ela vai se manifestar independente de você estar num ambiente sim. protegido, preparado para isso ou não, correto? Sim, vai estar se manifestando, às vezes, até 24 horas por dia, né? Uhum, sim. Porque será, então, que você confia no que vem no centro, mas no dia a dia tu não Não confia? é que eu não
1: confio, é que me vem a reflexão de ah. que se é meu ou não. Uhum. Por quê? Porque e no centro... E como você tem
0: separado quando vem a reflexão?
1: Bom, aí depende. É, é, eu, por exemplo, me questiono se é o tipo de pensamento que eu tenho. Boa. Ou os meus acontecimentos na última semana, sabe? Tipo, se tem relação tu com aquilo. Contexto. Eu analiso o contexto e uhum. falo, opa, peraí, não, não faz. Esse, um exemplo básico. Uhum. Antes de ir pro centro, a gente ficou três meses afastado, enfim. É, estávamos espirituais ainda, fazendo alguns trabalhos, mas não trabalhando diretamente no centro, né? E aí, é, eu tava assim, a ansiedade voltou com força total, mas eu tava indo pro pilates dirigindo e um motoqueiro, tipo, me cortou, assim, na minha frente. E aí, eu fiquei com muita raiva, mas era uma raiva que eu, eu nunca tinha sentido na minha vida, aquela raiva. Eu sei que não é de mim, eu sou pessoa super tranquila no trânsito. Uhum. E aí, eu fica... <risos> me veio o pensamento, tipo assim, vai lá, dá uma encostadinha nele. Eu nunca faria ah, isso, ah. tipo, era como se, eu não sei dizer, o, também, o tempo do verbo que o pensamento vem, sabe, uhum. é, vai lá e dá uma encostadinha nele, olha, o pensamento foi esse, é, totalmente. parece não que seu. é alguém falando uhum. pra mim, não é eu, se fosse é. eu, ai, vou pegar o carro e vou dar uma encostada nele. Esse seria o meu pensamento.
0: Não é sobre... A... É, talvez um, ter um pouco disso, né? De As... posição do verbo. É, né?
1: porque... Eu nunca tinha parado pra pensar, é... mas assim... Às vezes, é mas além da Tem posi... espíritos que eles não fazem assim, né? É. Tem espíritos que eles realmente falam ali no como tempo verbal como pensamento. se fosse teu. Você é isso. Essa pessoa fez isso, São entendeu? São os
0: espíritos mais versados na, hip... na hipnose, vamos dizer. É,
1: né? e aí não. Eu, tipo assim, o pensamento que veio foi, vai lá e dá uma encostada. Parecia que tinha alguém atrás do carro, sentado hum. no banco de trás, sabe?
0: Aham. E
1: essa coisa de ter alguém sentado mas no banco tá de trás... Mas também tá muito claro,
0: além dessa questão da posição, do verbo... Tá muito claro é, que não era teu, porque tu não teria, não é um nunca. pensamento habitual teu, tu nunca, nunca pensaria em algo Eu do tipo. Eu sou a pessoa
1: mais tranquila, bem de boa, uhum. o Gabriel sabe que a gente briga direto, porque ele é o oposto de mim no Sim. trânsito. Então... Se esse
0: pensamento viesse em mim, é muito provável que fosse meu. Pois é, mas não era meu, né? É, eu e... não estranharia se fosse mim. E essa coisa do carro,
1: e aí agora...
0: Claro que eu não queria fazer nada do tipo, mas às vezes dá umas raivas, assim... É escorpiano, Bizarra. né? Dá vontade de se vingar na hora, quase que automático. Credo. É,
1: essa coisa do carro já aconteceu várias vezes, assim. Eu lembro quando eu tava indo também pra Argentina a trabalho, era tipo três e pouco da manhã, pe... Pe... É, descendo para pegar o voo em São Paulo... E de repente, assim, do nada, tu simplesmente viu o espírito atrás, sentado atrás do banco. Primeiro teve
0: uma coisa antes.
1: Qual foi? Não lembro. Que eu senti
0: um cheiro de CC ah, muito verdade. forte. verdade!
1: Nossa, mas era um cheiro, assim... Mas muito sabe forte. Quando passa... Eu não senti
0: nada, nada, tchum, nem tchum.
1: Sim, sabe quando passa alguém na rua, assim, uma pessoa que mora na rua, né, que uhum. não tem, obviamente, muito tristemente, um lugar pra tomar banho, então fica aquele cheiro uhum. muito forte de suor misturado com, enfim, né, com outras coisas... É, foi isso. Primeiro eu senti, eu falei nossa, você não tomou banho? Por que que tá esse cheiro? Cu, ainda,
0: ainda manda uma dessa, né?
1: Não, porque eu, eu ia pegar um voo, então era três da manhã, mas eu tomei eu banho. tomei banho
0: também, pô. Então assim, né, eu falei
1: que estranho, que cheiro absurdo de CC que tá aqui. Aí o Gabriel não tô sentindo, não. Aí eu falei nossa, não. Aí quando veio, aí que eu, opa, peraí não é nosso. Aí quando eu fechei o olho, Pum. vi a imagem certinha. Atrás. Aí eu já falei pra ele: já faz uma apometria aí, porque tá sentado bem aqui do lado. É isso
0: aí, eu tava dirigindo, eu não podia me concentrar. Eu falei: amor, vou fazendo os comandos, tu vai, fecha o olho aí, vai visualizando. É, é enfim, isso. Então, Mas, é, enfim, é isso, é incrível. É,
1: esses exemplos que a gente deu, né, tipo, também são maneiras de você diferenciar suas, seus próprios Se pensamentos, né? suas emoções e os acontecimentos à tua volta das mensagens e pensamentos que vêm dos espíritos. É,
0: eu me lembro uma vez é, no metrô, uma situação muito parecida com essa. É, eu andando no metrô, é, e eu fui assim, é, é, naquele período que a pandemia veio, mas depois ela deu uma amenizada e a vida meio que começou a voltar meio que ao normal e as pessoas indo, mas com vários cuidados. E eu fui buscar, acho que a nossa aliança, uma coisa lá no centro de São Paulo. Uhum. E eu fui de metrô. Eu peguei o um metrô, aí passei dois pens... dois. Pens... Eu tava muito espiritualizado naquele momento da, da, da nossa vida, eu continuo, mas assim, eu tava bem conectado, porque eu tava isolado de influências externas e trabalhando Sim. muito dentro de casa com a espiritualidade. Continuo fazendo mesmo, mas foi ali que começou o meu isolamento completo hum. do mundo ali, né? Uhum. Porque eu ainda tinha um pouco de círculo social, coisas do tipo, hoje eu não tenho mais nada disso. Aí é... eu tava muito sensível às energias, né? E aí eu andando no metrô, primeira, primeira manifestação medianímica, medianímica não, mas mediúnica de pensamento, forma pensamento de outra, hein? ou de mesmo desencarnado. tô andando, vi uma obra de arte em papel linda, 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 mas exposta assim. Me deu uma mistura de vontade com pensamento. Dá um soco nisso, derruba tudo e sai correndo. Já foi aí. <risos> Nossa, ah,
1: típico de espírito zombeteiro. Esse isso, aí. e
0: muito aleatório, porque tipo, totalmente fora de contexto. Uhum. Aí tu também diferencia, quando a parada é muito aleatória, é fora do que tu normalmente faria, e é muito fora de contexto. Sim. Aí, na hora, eu, opa, <risos> já dei aquela observada, isso, é, né? isso não é meu. Aí, aquela rápida prece, né, uhum. mas no corre não dá tempo de tu fazer nada ali, mas... É potente para afastar aquelas influências. Mas atento a elas. Cheguei na beira do metrô, aí veio um pensamento. Dos
1: trilhos. Dos também.
0: trilhos, né? Na beirada ali dos trilhos. Aí tava vindo um, um, o trem, aí veio o um pensamento assim. Pula na frente desse trem. Aí, Nossa. Mas assim... É, é completamente
1: aleatório, Muito né?
0: aleatório e é, pula na frente desse trem, vê esse pensamento, mas tipo assim, aquele pensamento que você imediatamente afasta da tua cabeça, porque não é teu. Não uhum. tem aquele tipo de pensamento que bate e tu até se questiona, caraca, que bizarro, por que eu tô pensando nisso? Sim,
1: e você percebeu que o verbo que foi usado também foi a mesma coisa que comigo? Tipo, foi tipo uma ordem assim, né? Tipo, é. pula, por que é. você não faz isso? É... Entende? É. Tipo assim, então presta Boa. atenção é. na forma verbal que, a, que o pensamento vem. É, exato. Porque se não é uma coisa muito interna ali, você com você mesmo, é provável que seja um espírito.
0: Exatamente. Bom, vamos para outra pergunta, mas aí ó, essa parte que a gente entregou agora para vocês é ouro, porque a experiência é nossa, vivida. É vivida até diariamente, vamos Esse dizer. Isso foi uma coisa
1: que eu fui percebendo, assim, tipo, é. a, a forma verbal, né, que hum. a mensagem chega.
0: Foi um insight meio que hoje, porque foi, eu nunca é, pensei... É, n... Exato, foi um insight não, de é, hoje. Eu nunca pensei dessa maneira, mas faz muito sentido, faz muito sentido. Faz,
1: faz sim. Bom, aí outra pergunta que a gente recebe bastante é se a gente não tem medo...
0: Dos espíritos.
1: espíritos que se comunicam. É. E assim, pra ser bem sincero, eu podia falar, não, já tô acostumada. Mas a realidade, gente, é que sim, eu tenho medo é, algumas vezes. É
0: verdade. Eu também não vou ser hipócrita e falar que não. É, eu, eu não... Vamos dizer não assim... Não é
1: aquele medo que ele vai me fazer alguma coisa. É. Mas é que há algumas imagens, algumas cenas que eu vejo principalmente no Centro Espírita. Uhum. Onde eu realmente... Muita coisa eu não me lembro, né? Mas o que eu me lembro... Algumas imagens são muito fortes. Uhum. E tem, assim, espírito que você tem que ter muito, muito amor no coração... E tá muito desapegada pra você deixar incorporar, porque. Eles vêm numa condição tão infeliz. As né? cenas são tristes, são degradantes, assim, são, são de chorar, uh -huh. sabe? E, e às vezes, não só isso, né? Às vezes eles estão completamente agressivos, é. te xingando, resmungando, e é difícil, né? Você ceder o seu corpo. Pra, seres pra um revoltados. irmão que tá, assim, tão revoltado. Então, tem uhum. alguns que sim, eu tenho medo. Uhum. Mas eu tenho trabalhado isso é, no amor mesmo, assim, né? De entender que faz parte do meu trabalho. Uhum. E que eu vou estar tá fazendo bem é, emprestando o meu corpo ali momentaneamente. Então. É.
0: Às vezes eu sinto que tem um espírito, por exemplo, na sala. E aí eu tô no quarto. Eu não deixo de ir na cozinha se eu quero beber água.
1: Eu deixo. Mas...
0: <risos> não, Mas... eu falo porque já deixei de ir.
1: Não, não vou não. Pera aí, é... eu vou fazer uma prece primeiro. É...
0: Mas eu vou e quando eu passo pelo ambiente, é um, é um arrepio que absurdo assim, no corpo. A, tempera lado. É, a temperatura muda, o corpo se arrepia todo e isso se mistura com um certo quê de medo. Essa uhum. sensação desse arrepio, ele é misturado com o um quê? De medo. Uhum. E aí, por isso que está o grande segredo. Quando a gente conhece sobre a mediunidade, a gente ganha também com ela ferramentas. Uhum. A gente entende que a prece e a oração são ferramentas poderosíssimas, essenciais. A gente entende que a meditação é a maneira para a gente separar o que é nosso e o que é deles. A gente entende, por exemplo... É, passes e técnicas como a própria pometria para você afastar essas influências, você cria seus mecanismos, rituais até diários, uhum. você começa a proteger o campo da sua casa diariamente, e, seu você começa... campo, né? e o seu próprio campo, você começa a pensar em orar é, todo dia e criar uma redoma, protetor em volta do seu lar, você... E fazer
1: o bem também, através das suas ações, isso. da sua ética, da sua moral, né? E trabalhando isso.
0: Exatamente. Aí o que você faz, você... Como o Chico Xavier falava, né? A melhor forma de você se afastar de espíritos ruins é fazendo amizade com os espíritos bons. <risos> e o, como é que a gente faz amizade com os espíritos bons? Prece, oração, vigiar... Caridade. A caridade. Mas no nível pessoal ainda, antes de ir para caridade. Prece, oração, vigiar pensamentos e sentimentos, uhum. né? É, manter seu campo protegido, sempre elevado. Às vezes a gente desanima também, mas aí a gente tem a prece, a oração. E Sim. esses espíritos bons, eles vêm ao nosso favor quando a gente tá mal. Uhum. É, leitura, estudo. Sim, alimentar a alma. É, os espíritos é, bons, eles amam quem estuda, amam quem está se sintonizando nas informações que elevam a consciência. Aí também é claro, a caridade, uhum. né? Vai fazer com que os espíritos bons se aproximem de você e os maus parem de te enxergar até, uhum. né? Então, é. É, essa é a maneira. Mas às vezes, como médiums, a gente vê espírito ruim ou sente e a sim, presença. sim, às vezes eu
1: tenho medo, às vezes não. É. Às vezes, assim...
0: Só que a gente tem recursos. É, não exatamente. Fica, porque o que eu percebo, e era por isso que eu tinha muito medo, hoje eu não tenho medo. Eu tinha um medo absurdo de, de fantasma, né? Que é o termo que eu usava na época da ignorância. Uhum. Aí eu tinha um medo absurdo. Eu vi um filme de, de fantasma, de terror, Eu ficava... Sabe aquela pessoa que fica impressionada? Eu ficava ao triplo. Eu ficava olhando por cima do, dos ombros. Eu ficava olhando no reflexo, <risos> da cama. reflexo da janela. Eu ficava com medo do que tinha debaixo da cama. Eu sempre fui muito cagão com essas paradas. Talvez porque eu tenha passado uma boa de uma temporada num umbral bem pesado, bem feio... Entre uma vida e outra e aí criou um trauma, né? Dessas figuras dantescas. Mas eu, desde criança, eu me lembro... Que eu tinha um gosto mórbido por filme de terror, mas depois eu ficava cagado de medo uma, duas semanas, impressionado com as imagens. Uhum. Vendo coisa em reflexo de espelho, em, em vulto <risos> passando. Talvez fosse, talvez, experiências mediúnicas e eu não soubesse. Sim. Mas era tanto medo que eu imaginava que era coisa na minha cabeça e poderia ser também. Uhum. Enfim. Depois que a gente desenvolve, a gente ganha ferramentas e para de sentir tanto medo. Foi o que aconteceu. Entendeu? Sim. Medo ainda existe um certo nível. A gente enfrentou aquele. Enfrentou, não. Vivenciamos aquela experiência com o mago negro. Eu fiquei cheio de medo com o mago negro. Fui pedir ajuda de outro médium. Entendeu? <risos> Sim. Porque, né, você incorporou. Um... Não,
1: ele não tava em mim ainda, não.
0: Não, teve uma hora que ele incorporou e você falou que não lembrava muito, aí você Eu não falou... lembro
1: muito, mas primeiro eu vi ele andando com o um cajado no meio da sala, batendo assim no chão né, uhum. tipo, e aí eu, e ele andava meio que em círculo, assim, batendo o cajado no chão e olhava pra mim e olhava para mim e aí, aí eu por enquanto eu só tava vendo, né e aí... Nessas é...
0: horas dá medo essas cenas assim?
1: Não, eu acho que me deu mais medo quando o cara, o outro médico falou pra eu trazer ele, né, e uhum. incorporar pra entender o que que ele queria uhum. nessa hora eu vou falar pra você que assim, por mim era não, entendeu eu não quero, <risos> sai pra lá é, mas como precisava ali liberar e tinha pessoas sofrendo com aquilo, né? Depois eu vi uma mulher, né? uma mulher chorando muito, por causa assim, dele. por causa dele De ver Devia ser
0: escrava dele até, talvez, né? É,
1: e era tipo uma adolescente, assim, devia ter uns 14 até 16 anos, sabe? Uhum. E aí eu falei, não, aí tipo, como é que você nega, entendeu? É, é complicado. Mas Foi enfim... aí nessa
0: segunda vez que você sentiu medo, né?
1: Sim, aí quando falou assim, ai ah, não, traz ele pra perto, eu falei, Não, puta, quando mesmo.
0: ele bateu em você, que aí tu deixou de ver, incorporou ele na primeira vez, ele falou, eu voltei. Mano, eu já me... Aí eu já não lembro já... de nada. Hora não hora que lembro ele, muito. naquela hora que ele falou, eu voltei, eu já me arrepiei todo, mano, da, da, da... sola do pé que não tem pelo para arrepiar, arrepiei. A única coisa a... que
1: eu me lembro assim da, dessa incorporação que a gente tá falando da mais recente, né? É, mas... foi terça-feira
0: agora passada.
1: É, mas foi que ele falou alguma coisa de magia riscada. É,
0: isso você lembra, mas enfim. A, a única me... coisa que eu lembro, Eu lembro resto... de tudo porque eu tava consciente, eu tava o operador. Então, eu me deixei relatar a experiência. Vai
1: lá, relata. Por favor,
0: obrigado. <risos> Aí, ele falou, voltei. Da outra vez, você tentou me expulsar, mas não conseguiu. Eu tô de volta. Eu uh. fugi, tô de volta. Aí, eu, caraca, mano, já comecei a me arrepiar todo. Aí eu falei, o que você quer, amado irmão? Não sei o que, blá, 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 Falando com aquele jeito, pra doutrinação dos espíritos infernais. Não infeliz. adianta você
1: tentar doutrinar um mago.
0: É, aí ele falou, essa sua voz mansa me, me irrita. Eu Nossa. não quero falar com você. Aí eu falei, o que, é que você quer, então? Aí ele falou, quero a mão esquerda dela. Eu, tu quer a mão esquerda <risos> dela para quê? Isso você não quê? me contou! É, aí eu, aí eu falei, pra que tu quer a mão esquerda dele? Pra fazer magia arriscada. Aí, você quer fazer a magia arriscada pra quê? Pra quem? É pra fazer o bem e é pra fazer o mal. Não vou falar mais com você. Não quero saber de você. Você não vai conseguir me tirar. E eu, eu vou usar ela. Aí, cara, mano...
1: Aí ah, ele não aguentou, ele foi chamar outro médium.
0: <risos> não, por acaso o outro médium que tem ele, uma mediunidade viu, muito né? extensiva, ele já percebeu que estava rolando de longe, ele já viu, que devia estar tá vendo a imagem, inclusive.
1: Só para explicar para o pessoal é. como que acontece o trabalho no centro, né, tipo, uhum. lá é, a gente fica em círculo, assim, aí tem as, é, os médios de incorporação e tem os operadores de apometria então uhum. um operador, ele sempre trabalha com um ou mais médios uhum. então é, e aí tem outros médios ali que ficam auxiliando e tudo mais uhum. e foi nessa de tava eu e o Gabriel, eu incorporando e o Gabriel como operador que rolou essa treta aí que a gente Exato. tá contando
0: aí o outro médium tava andando na sala lá, que ele tava incorporado, acho que com algum caboclo alguma coisa do tipo uhum. que são espíritos, as pessoas confundem também, eu comecei a aprender isso quando eu parei de Ficar me olhando em caixinha de, ah, separa um banda de kardecismo, separa isso daquilo e comecei a entender a essência das coisas. Os caboclos é, são espíritos dos índios, né? Uhum, sim. E eles são assim, tem uma sabedoria do xamanismo, do mundo espiritual, assim, muito antiga. Sim, a minha né? guia
1: espiritual é uma cabocla.
0: Exatamente. Então Mas ele, eu
1: não incorporo ela é, muito.
0: Ele, então eles é, são assim, seres de muita sabedoria e assim de uma. E eles são como vamos dizer policiais no mundo espiritual, uhum. né? Eles atuam ali mais como guerreiros no mundo espiritual. É fascinante. Enfim, eu não vou entrar. Nessa parte agora mais é, de entendimento dessas é, manifestações. Mas é, ele veio e aí naquela hora ele falou... Segu, ele, aí ele, o espírito voltou, né? Porque ele falou pra me incorporar de novo. Quando foi a parte que você falou que sentiu medo. E uhum. ele falou, agora segura ele aí. E aí né, pela palmetria a gente sabe que a luz azul é uma luz que ela é, magnetiza, uhum. adormece, aprisiona, adormece, mas... né? Então, eu fiquei ali projetando luz azul nele e tal, e começou a vir um senso muito grande. Ah, tem, um, tem um cajado, todo mago, né? Tem um, um mago negro, tem um cajado. E aí veio muito aquela coisa, tira o cajado dele. E eu fazendo maior força pra tirar o cajado, ele não largava de jeito nenhum. Mas uhum. uma força mental, era como uma batalha mental que Sim. eu tava vivendo. Uhum. Eu visualizando ele em volta daquela luz azul e aquela coisa, e eu também projetando uma luz para puxar ali o cajado e a coisa não saía, não ia, não ia e nisso o médium lá é, incorpora... Viu que tava difícil. Não, já estava junto com a gente lá Não, com sim, o caboclo. Então. Aí ele mandou aí, trazer mais. Aí ele mandou trazer um monte de caboclo junto, assim, tipo, tipo um, um grupo de guerreiras, assim, pra em cima do cara.
1: para tentar. Pra
0: pegar ele, assim. Uhum. Cara, que cena, mano. Então, assim, essas paradas dá medo. Porque o que é o Mago Negro? Não necessariamente a gente usa o termo Mago Negro, o vai pensar em. É um Merlin de chapéu. <risos> Tipo, né, com roupa negra, não é sobre isso. A gente usa esse termo, que é um termo de uma classificação geral, para um espírito muito consciente, inteligente. E inteligente, só que usa essa inteligência para o mal. mal. E usa isso para o mal. E geralmente fez parte de magia negra, escolas de alquimia negra, de magia negra do passado, usava isso para o mal, feitiçaria e coisas do tipo. Porque assim como tem pessoas... Desencarnou
1: e continua fazendo isso. Desencarnou no, e continua fazendo plano, isso. Né? E
0: ganhando poder e evoluindo dentro desse mal. E lá. tendo
1: escravos. E, e escravizando pessoas também. Espíritos é. para trabalharem pra eles.
0: Exatamente. Então, é assim. Medo acontece? Acontece. Mas vamos lá. Só pra fechar esse ponto. Cara, eles estão em toda parte. Isso é um fato. Você uhum. vendo ou não vendo, eles estão aí. E podem estar te influenciando. A diferença é, como médium, Imagine a situação, se você não é médium. Se você tivesse que atravessar uma sala fechada e nessa sala tem serpentes e cobras e você teria que chegar do outro lado. Você ia é preferir fazer isso de olhos fechados, sem ver nada no escuro ou vendo o que está acontecendo para conseguir se proteger e passar longe das cobras?
1: Nossa, você falou de cobras e eu lembrei que nesse dia também eu tive uma experiência com cobras. Primeira eu não vez, lembrava. É, Foi
0: a primeira vez que a gente. É, que você. É, observou, manifestou, e eu nem sabia direito o que fazer, <risos> porque ela... Tem os espíritos licantrop licantropizados, acho que é essa palavra, né? Que são espíritos que baixaram tanto numa consciência moral que foram animalizando o espírito. Uhum. Geralmente, espíritos que é, vão ali desencarnam como homens, mulheres, mas lá no mundo espiritual continuam fazendo aquele uhum. mal... E vai perdendo a forma humana ao longo dos séculos. E vai adquirindo
1: fo formas de animais, e né? E vai
0: adquirindo formas de animais. E a serpente geralmente está ligada a espíritos que fizeram muitos esquemas de traição, traição uhum. é, é, difamação, manipulação. É a mente
1: deles que cria essa forma e o perispírito adquire essa forma. A gente já falou isso em algum podcast, Sim, acho inclusive. acho que foi no um Roqueiro do Umbral. É, Foi
0: isso mesmo, é um roqueiro do além. Episódio
1: 20, alguma coisa. É, não, não lembro. Um roqueiro já, do além. É. é,
0: a gente já tá no 86, então não <risos> espere que a gente lembre o número dos episódios.
1: Mas e... você sabe que uma das perguntas também que a gente mais recebe é como é o umbral? E aí falando um pouco da nossa experiência, principalmente dessa que é mais recente.
0: Da nossa não, da sua. Eu nunca fui nossa, no umbral. Nossa, porque
1: você era o meu... Você nunca Eu fui. era o teu operador. Você era o meu operador, então eu você fui tava no junto. Eu fui no umbral
0: talvez na vida anterior. Eu entrei, entre, até chegar essa vida e outra talvez estivesse lá no umbral também, porque eu não sou fluxo não. Tô aqui <risos> pra, pra, pra cumprir é, gente, os débitos, né? Eu... Tudo. Se a gente tá aqui é porque a gente não presta. Mas, assim, é, independente disso, eu, aqui, em consciência, eu acho, eu nunca fui num um umbral ou experiência igual você tem tão forte de ir lá.
1: Eu vou lá trabalhar, acho que, toda, se não toda noite, <risos> pelo menos uma vez é. na semana. E no centro, basicamente, eu, eu acho que, assim, pelo menos eu não sei eu acho que toda vez que eu vou no centro eu vou para umbral uhum. porque tem sempre alguma coisa lá precisando e quando
0: você vai no umbral você vê também outro, já viu outros espíritos animalizados coisas do tipo
1: foi a primeira vez que eu fui para umbral e eu caí nesse lugar
0: com um espírito animalizado sim
1: o que eu já tinha visto antes de for formas animalizadas foi nos registros acásticos. Ah, tá. Porque teve uma vez que eu abri o registro de uma pessoa e é, tinha uma, um espírito que já tinha... O rosto dela já estava é, comido ali por, por aves de rapina e ela estava já meio que adquirindo é, uma forma de ave de rapina também. Caramba! Então foi uma imagem, assim, muito, muito forte... Que uhum. eu não tive nem coragem de contar pra pessoa que eu li o registro. Uhum. Mas, assim, no umbral foi a primeira vez. porque Isso assim,
0: foi uma vida dela entre vidas, né? Sim. Uhum, entendi.
1: E, enfim, eu nem lembro a pessoa, o que, qual era a pergunta, né? Porque quando a gente faz os registros, a gente Acho trabalha quase. em cima de uma pergunta. Uhum. Mas foi isso. E dessa vez, é, de repente... E aí, voltando um pouco também de como é o umbral, mas também se, você, se a gente né, tem medo... É, eu tava lá, você fica sentada na cadeira, e eu tava num umbral. Só que, tipo, de repente, eu vi um monte de cobra subindo, assim, na minha perna. Uhum. Gente, eu tenho pavô de cobra. Eu me lembro
0: que eu pensei, quando você deu um grito e começou a chorar e falar... Ai, cobra, tipo assim, muito desesperada. Eu pensei que já era um espírito incorporado. Não. E não era.
1: E eu ainda tava razoavelmente consciente aí, porque, uhum. tipo, eu tava ainda me comunicando com você. Isso. Tinha muita cobra. E elas começaram a subir, assim, na minha perna. E a minha perna começou a ficar muito dormente. gelada e dormente. Muito uhum. gelada e dormente. E aí, eu não queria. Nessa hora, gente, você tem vontade de desistir, de ser média. Você tem vontade de tudo. Você quer largar e ir embora. Entendeu? Uhum. Você quer, tipo... Desincorpora aqui, fecha o meu chakra, tchau. Entendeu?
0: <risos> Beijo, Benção. É,
1: mas eu não podia. Ah. Então, assim, aí ele fica, ah, aproxima. Eu cara que aproxima, mano, as cobras estão subindo na minha perna, pra mim é fo...
0: Pra mim é fácil, né, amor? Porque eu não tô ali.
1: <risos> mas, enfim, ele é. falou aproxima e beleza. Aí, eu tô quando ali ele falou, com aproxima... você, mas não tô vendo
0: nada que você tá vendo, né?
1: Quando ele falou aproxima, eu vi uma cobra que era uma pessoa.
0: É, tu falou primeiro é uma cobra coral. Tinha
1: muitas cobras corais, Mas você falou... muitas. você Ah, tá. Um monte no chão começou a subir. Por isso que eu, depois, só depois, eu entendi que eu tava no umbral de espíritos que já tinham tomado a forma de animais.
0: Ah, que só se se depois eu vi. Que perderam a tal nível de, depuração, é, de involução moral. Que Sim. assumiram formas de cobras.
1: Exato, então começou devia a subir... Muita ser um vale
0: muito assim, de traidores, traição, Não essas coisas. Não sei dizer,
1: porque é tudo muito escuro, muito a terra preta, só com uma penumbra, assim, uma névoa que eu tava vendo, uhum. umas árvores mortas, entendeu? Bizarro. E, e, o, e aí, um monte de cobra no chão. E aí, quando ele falou aproxima, que é justamente para trazer o espírito e trabalhar o que é que precisa ser trabalhado para aquele espírito naquele dia naquela hora é, eu vi que ele estava tipo uma cobra gigante assim muito grossa no chão uhum. e aí ele fala não traz para você e aí não tinha como eu trazer para mim por quê Porque era tão pesado que eu não conseguia tipo e aí eu falei eu tive que falar para ele não você tem que regenerar ele porque ah. os membros já não existiam mais é, mas o que, imagem que fazia você
0: ter a noção que ainda tinha alguma feição humana? Era só um filho? Eu comecei filme. a
1: ver quando você começou a. É porque, né, é, na apometria, quando o espírito ele tá nessas formas, ou quando ele tem um, um braço, ou uma mão, ou uma perna, é, que é de acidente, né? Normalmente, e é, o perispírito não recuperou. Tá é. sem o braço, tá sem.
0: Tá sangrando, tá, tá com sangrando. Um tiro na testa ainda, tá cego, tá queimado. Tudo tá em cima. Então ainda a gente tem espírito. que regenerar. Isso. E.
1: O, esse espírito específico, ele tava tipo assim, a cobra. Entendeu? Uhum. Praticamente. Então eu falei pra ele, não adianta você falar pra trazer pra mim porque não vai dar. O espírito dele já tava numa forma tão pesada que eu não conseguia trazer. Uhum. Tinha que regenerar uhum. o perispírito pra poder falar. É,
0: então entendi. por isso que eu fiquei falando pra Por isso, pra isso ele. que quando eu também falei pra, aí eu falei pra trazer, aí a cena era tão horrível que tu começou a chorar e eu pensei que já era o espírito. Não, aí, aí eu perguntei, <risos> Quem é você? Fale. E aí você falou não, não, não é ele. Não ele. Tá aqui. ele não pode falar.
1: <risos> é exatamente. Aí foi Eu aí lembro. que
0: me deu insight, né? Tem que aí regenerar. Que, aí que entra um pouco do conhecimento, mas somado também com intuição, porque até o operador, mesmo que ele não tenha uma é, mediunidade tão é, ostensiva como o médium ali que está incorporando e vendo. É, a gente tem que ter muita intuição também, muita, muito feeling e se deixar usar pela espiritualidade. Uhum. E aí veio muito forte na minha cabeça. É, é, reintegra a centelha búdica dele, que é um, um, uma manobra que a gente faz para ele se reconhecer como ser de luz, que todos somos. Até quem está na mais podridão das trevas, ele, ele tem uma essência de uhum. luz. Né? Então, ali ele... Nesse momento que a gente bota um espírito que está numa condição moral muito ruim e muito animalizado, ou, ou ele se sentindo muita culpa, e, e ele não consegue mais nem perceber que ele pode ter ainda luz dentro dele, quando você Sim. coloca essa perspectiva, ele começa a perceber: eu posso sair dessas trevas. Uhum. Se há luz em mim, eu sou digno de sair dessas trevas. E aí eu fiz isso e depois comecei a fazer, a tipo assim, eu nem sabia que era possível, mas funcionou, é que a gente chama de é, retornar à forma humana. Sim, aí foi retornando
1: e, e ele foi dando os comandos. E aí ele achava que já tava todo retornado, mas não tava.
0: É, aí teve uma E eu parte... tava
1: vendo a cena assim, é, mais bizarra. Tipo assim, metade homem, metade cobra, sabe? Aí tipo... tu
0: falava, não, agora regenera as pernas. Eu
1: falo, não, ainda aí, não tá ali, é.
0: Aí quando foi dar, aí ele tá com sede. eu fui, né, faz um comando para dar tá água. tá com
1: sede, gente, a boca do médium, você não tá entendendo. É uma sede que você não sabe de onde vem. Uhum. Você sente no seu corpo. Uhum. É uma coisa aí quando louco. você falou,
0: tá com sede, a gente né, materializou ali água, comida e tal, aí você falou, ele tá bebendo água como uma cobra ainda, Foi. aí vamos lá, Eu regener... só <risos> regenerando a língua, retornando a, a, a complexão humana tava... máxima, incrível, cara, assim, a gente fala assim, parece muita viagem que a gente tá falando, né? Mas... E assim, a gente
1: não tá também. É... Como é que eu posso dizer? Fazendo piada com isso. É, é... claro que é alguém. A gente fala rindo, de um lado, assim, um baita. Mas é, tão, é
0: um, é um rid de empolgação, né? Eu, eu, eu não tô de. de não é um ri de é, escárnio. Claro, nem, nem deboche. É, uhum. é, de, é um misturo de. de é, fascinação com, com Pela surpresa, né? Pela experiência com
1: surpresa porque, realmente, você vê coisas que, uhum. assim, se a gente contando aqui, fica difícil de acreditar e no
0: momento que a gente regenerou ele ele já estava preparado ali não precisou doutrinar nem nada não, era só era, encaminhar. Não, já era a hora
1: dele, né? É, é. Já era a hora, porque, assim é uma coisa importante da gente esclarecer também não adianta a gente ir por um umbral e escolher aleatoriamente o espírito que a gente quer. Não, não é assim. É, uma assim.
0: parada que eu aprendi também foi nessas experiências com você. É, porque não. teve uma vez que você foi num braul e aí tinha um monte de espírito. Uhum. Aí eu falei, amor, então vamos tentar resgatar eles. Aí você falou na hora: não, é, eles não estão preparados ainda. Só um que ah, Só um. Aí eu falei: então quem é, esse? Aí, ainda, é esse? aí você ainda. <risos> é, aí você não sabia ainda. Aí eu falei, então tenta se conectar e sintonizar pra saber qual deles estão precisando de ajuda, porque eles estavam numa condição de lama. Ah, é, é com, a, Eram
1: cabeças.
0: Tu, cabeças no, no, no chão, solo no solo e uhum. tal. E aí eu falei, vamos então resgatar todos eles. Aí você falou, não, é só um, porque esses ainda não estão preparados. Não deu tempo deles ainda.
1: Sim, aí... esse também era mesmo, porque tinha várias cobras.
0: É, também. Tinha
1: várias. E depois, enquanto a gente estava regenerando esse, tinha outras cobras querendo ser regeneradas e ah. querendo e ajuda. E não podia, porque... E eu não sei como é que eu explico, sabe? Tipo... Uh, não sei, gente. Simplesmente era aquele que tinha que ser resgatado. Os outros ainda não.
0: É, é a é sabedoria um... inata do seu eu superior, misturado também. que A, a espiritualidade gente... também. É, isso né? que eu ia falar. Tu nunca tá sozinho, mesmo você não, estando, não vendo a teu mentor, teu guia, ele tá ali te guiando também, entendeu? Claro. Uhum. Então, todo espírito que ele vai pra um brau, ele tem um tempo ali. É igual uma pena de prisão na cadeia: uhum. você cometeu um crime, você pegou ali uma cadeia de 20 anos de prisão, você tem que cumprir aquela pena.
1: Sim, Entendeu? e no dia daquela pessoa sair, é aquela pessoa, né?
0: É, e ninguém mais. Então, o umbral é a mesma coisa. Mesmo que coisa. o crime
1: tenha sido o mesmo, mesmo é. que as consequências tenham sido... A lei tenha sido é, aplicada em cima de todos, o dia é o dia.
0: É, então, o umbral é esse lugar, né? Onde tem esses espíritos. É, geralmente, eles também ficam é, reunidos em regiões de espíritos afins, né? Então, é, espíritos suicidas, espíritos é, assassinos, espíritos isso... Mas esses mundos também se misturam, vamos dizer assim, né? como mundos, mas na verdade são ali é, camadas do próprio plano espiritual, a quarta dimensão. E é, muitos desses espíritos têm uma pena ali para cumprir. Eles precisam passar por um período de degradação, de, 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 de tudo, até uma hora que aquele espírito se arrepende. Uhum. Só que quando aquele espírito se arrepende, ainda não é necessariamente porque chegou a hora ele ainda precisa cumprir um tempo ali sofrendo moralmente, se arrependendo até tá, dar o tempo dele ser resgatado.
1: Né? Sim, e para a gente ir caminhando para o final, tem mais uma pergunta uhum. que a gente recebe bastante, assim, que a gente separou para trazer para vocês, que é como que essa faculdade né, mediúnica e mais ostensiva como que ela afeta a nossa vida diária, as nossas relações pessoais, uhum. e como que a gente lida também com as pessoas que não acreditam, é, né? Verdade, que estão aí ao nosso redor. Então, assim, como é pra vocês? Você quer começar falando?
0: Uh, com céticos incrédulos, eu já fui um, então eu aprendi que é, quando uma pessoa é cética e incrédula, não adianta você tentar falar, tentar convencê-la, é perda de tempo, perda de energia. Então, esses irmãos, eu só reservo amor, paciência, empatia. Quando eles miram o meu trabalho é, com comentários no YouTube, nas redes sociais, eu deixo aquilo entrar, nem, nem mais, eu já deixei né, entrar por um ouvido e sair por outro. Agora, nem mais isso, eu tipo, só ignoro, não considero. Se eu estou no momento que a frequência está mais baixa, eu estou estressado, ansioso, aconteceu alguma coisa, aquilo me afeta mais, por isso que a gente tem que estar tá sempre orando e vigiando nossas vibrações. Sim. Mas quando eu estou super bem, estou tranquilo, estou feliz, cara, quem está feliz não perde tempo com quem está infeliz, né? Então, é, é, é um pouco disso. Mas eu, eu entendo que eles estão no processo deles, não adianta claro. eu querer acelerar, querer botar, enfiar coisa na cabeça deles, uma hora, algo que eu falo vai conectar. Muitas pessoas que eram céticas, conheceram o meu trabalho e viram verdade... E deixaram de ser céticos, assim como eu, no momento, me conectei com o trabalho de mentores e de pessoas que me fizeram questionar é, as minhas descrenças, né? Então, é tudo um processo, eu não perco muito mais tempo. Não estou falando que se eles estão infelizes, tristes, eu não estou infeliz e triste com o que eles estão sofrendo. Eu não vou mentir, eu não vou ser hipócrita que eu vou deixar minha vibração cair por conta deles. Mas... Eu, eu sinto lá no fundo uma vontade de ajudá-los, mas eu sei que também não adianta. Tem um
1: momento, Tem né? Tem um
0: momento. É igual os espíritos que estão num brawl eles uhum. têm um momento deles ali para serem resgatados. E Sim. com os céticos incrédulos, eles também têm o tempo deles, né?
1: É, pra mim, aí, respondendo a outra pergunta, né? Que eu acabei fazendo duas. Que bom que você já respondeu uma. Uhum. Como que essa, é, essa faculdade mediúnica, né? Como que ela afeta a nossa vida diária e as nossas relações? Uhum. É, eu não vou dizer que ela não afeta. Sim, ela afeta. Eu já tive momentos em que eu tava numa reunião ali, no Zoom. Uhum. E eu tava vendo espírito. E aí, como é que eu faço, né? Uhum. É, então, afeta. Às vezes, a gente vê coisas ali durante o nosso expediente de trabalho, por exemplo. Mas, basicamente, é, eu tento, primeiro, é, fazer o que o Gabriel já comentou, né? De me manter sempre em preces, em orações e com uma conduta moral é, que não atraia espíritos que ainda estão aí no, no caminho do aprendizado. Todos estamos, né? Mas eu quero dizer os espíritos infelizes, né? Isso. Que ainda não não acordarmos para o que realmente é a vida. Isso, é, é sobre isso. Então, assim, eu, eu busco, pelo menos nesse momento, assim, do meu dia a dia, das minhas relações pessoais, me manter sempre impressa e sabendo que, sim, eu vou ajudar esses espíritos, mas no momento certo, uhum. no momento que eu estiver no centro espírita. E entender ali, separando que aquele momento que eu estou... Ali, eu tô ganhando meu sustento, eu tô trabalhando, então. Não pode misturar as coisas. Eu não posso coisas. misturar as coisas. É, é difícil, é difícil. Uhum. Mas é isso, gente. Tipo, é meio que separar o tempo ali. Todo, né? É. Você tá autoconsciente, se manter, uhum. é, manter uma boa conduta ética e moral. E fazer muitas orações. Pedir ali o discernimento da espiritualidade protetora também. Uhum. E é isso.
0: E para finalizar, como médium, a gente não precisa. É que o outro acredite no nosso trabalho para a gente seguir fazendo o que a gente acredita. Seguir uhum. fazendo o que a gente sabe que precisa fazer. Eu não preciso que o cético acredite nisso para eu continuar causando impacto naqueles que estão abertos a esse trabalho. Ou naqueles que estão lá no mundo espiritual sofrendo. Ou mesmo daqueles que ainda estão na dúvida, e no escrutínio, nos escárnio mas precisam de ajuda. Então uhum. eu não preciso. Eu sigo fazendo meu trabalho. Então, Sim. aqui num tete-a-tete -tete final rápido, a gente vai citar aqui é, a parte boa e a parte desafiadora da mediunidade num tete-a-tete -tete rápido para finalizar o nosso episódio.
1: Vai lá, fala a parte boa. Aí. Vamos
0: começar com a parte boa. A parte boa de ter uma mediunidade desenvolvida é desenvolver o seu autoconhecimento. Uhum. A mediunidade permite ao médium uma compreensão mais aprofundada sobre si mesmo, sua natureza espiritual e sua missão na Terra, essa é a parte boa.
1: Sim, também auxiliar o próximo, né? Muitos médios têm aí a oportunidade de a, aliviar, de fato, o sofrimento alheio. Uhum. Então, isso é muito engrandecedor para a alma de um médio, né? É. Saber que você está ajudando o outro.
0: Nossa, não tem nada mais incrível que ajudar o próximo quando está em sofrimento. E aí tá um ponto, que com certeza lá, quando você está nas experiências... Mediúnicas que mais te causam medo Como da cobra que tu falou Não, deixa, é melhor né? Às vezes dá vontade de fugir da situação Sim. Depois que tu ajuda a sensação de paz E de dever cumprido Sim. É muito maior do que qualquer medo E faz valer a pena Por isso que a gente não se acovarda Sim. A outra parte boa é a ampliação da percepção A conexão com o mundo espiritual Vai expandir a compreensão Do que você entende Sobre a vida, sobre a morte Sobre a reencarnação e tantos outros mistérios da existência. Sim. Você vai criar uma visão mais abrangente e ampla da vida. Você claro. vai levar, parar de levar tanto a sério certas coisas que no final não tem impacto nenhum. Porque a verdadeira pátria, como Cristo nos ensinou, é a espiritual.
1: Com certeza. E o crescimento espiritual, né? Que ao lidar diretamente com o plano espiritual, é, a gente é constantemente convidado a aprimorar a nossa ética, a nossa moral... E com isso, a gente acelera o nosso progresso. Né?
0: É verdade, porque quando a gente é, descobre o gostinho, que é maravilhoso, esse uhum. néctar suave, maravilhoso, da solidariedade, da caridade ajudar o próximo, você se sente tão bem consigo mesmo, a sua vida começa a entrar nos trilhos, parece que tudo está certo no lugar que devia estar, tá, uhum. tu se sente bem e tu quer continuar vivendo mais daquilo. Só que você percebe que eu poderia estar ajudando mais, se eu me santificasse mais, se eu me depurasse mais, se eu evoluísse mais. Uhum. Então, é uma coisa que leva a outra. E aí você vai buscando, tu vai tendo um motivo pelo qual se santificar. E quando eu falo santificar, não é, ser o, canonizado, é, é né? o canonizado, a beata, o santo, a santa do pau -oco. Não é sobre isso. É sobre você estar tá vigiando cada vez mais os seus pensamentos e sentimentos. É você não criticar seus irmãos, não julgar seus irmãos, amá-los, ajudar quem precisa. Tu ainda vai beber? Ué, se você gosta de beber, sim. Você ainda vai transar? Eu sou casado. Eu gosto de transar com a minha esposa. Então, assim, essas coisas você não é sobre ser celibatário, subir a montanha, se isolar do mundo e parar de, de ter prazer e alegria na vida. Não é isso. As pessoas confundem santificação com isso. Santificação, na minha visão... É a evolução moral de cada vez mais você olhar para o próximo com muito amor, muita fraternidade e ajudar como você puder ajudar o próximo e não criticar mais os outros que erram, não julgar mais os outros que erram, não apontar o dedo na cara uhum. dos que erram, mas ter cada vez mais empatia, compreensão e fazer o que está ao seu alcance, muitas vezes até o que não está ao seu alcance para ajudar quem precisa.
1: É isso aí. E a parte desafiadora claro não é só de rosas que é feito esse caminho
0: é exatamente
1: é, tem aí os desafios emocionais e físicos né então a exposição constante a energias variadas tanto positivas quanto negativas pode causar por exemplo desgastes emocionais né tanto em curto médio e longo longo prazo tá é. gente. É, ca cansaço também, depressão ansiedade uhum. é, até alguns desgastes financeiros também, né, porque é. você sofre interferências de espíritos ali e se você tem uma ansiedade, uma depressão isso acaba acarretando na forma que você ganha dinheiro, porque é. você perde a vontade ou de gasta fazer as coisas ele, né? ou gasta, ou gasta, porque, porque ele. muitas
0: pessoas acabam recorrendo a, o, ao consumo exagerado para canalizar ansiedades ou Exato. falta de senso de conexão consigo mesmo. Sim. Mas esses desafios emocionais e físicos, eles são é, resolvidos quando você desenvolve a sua mediunidade e trabalha ela. A reforma
1: íntima Exatamente.
0: Também. O outro é a incompreensão social. Em muitas culturas, a mídia ainda é mal compreendida. Então, ela leva as pessoas ao estigmatismo, ao preconceito... E, às vezes, até o isolamento. Então, Sim,
1: até a vontade de não falar que você é médio também, né? É, Justamente... tá mudando,
0: tá mudando isso. É, mas ainda há muito em meios religiosos. Por exemplo, o caso de uma menina que eu recebi a mensagem Ah, você é médium, é terapeuta, eu sou católica e descobri que eu vou ser sempre católica. Então, hum. é, me ajuda a acabar com essa mediunidade. Gente, de onde essa pessoa tirou isso que ser católico... <risos> Não pode ser médium. Ser médium não pode ser católico. É muita Sim. ignorância, entendeu? Porque uhum. os grandes santos e santas de todos os tempos... Jesus foi o maior médium de todos os médiums. Claro. Entendeu? Ele tinha uma conexão médium. Como a gente já disse no início do, do episódio, é você entender e sentir e perceber o que está acontecendo também no invisível,
1: no espiritual. É meio, né? No meio. Entre o céu, entre o céu entre e o a... mundo espiritual Exatamente. e a terra.
0: Exatamente. Então, qual é... Por que Jesus era o médium dos médios? Pô, ele tava conectado com o espiritual o tempo todo. E vivendo no material, entendeu? Sim.
1: E aí, outro ponto negativo é a responsabilidade. Eu não sei se isso aqui é exatamente negativo, né? Mas pode ser encarado como tal. É, a mediunidade, gente, ser médio, exige aí uma responsabilidade acentuada. Porque o médio, ele tem grande responsabilidade nas suas mãos ali ao lidar com questões espirituais e... O uso imprudente ou egoísta dessa habilidade, ela pode acarretar consequências, quase não me sai a palavra, kármicas. kármicas
0: sim, isso aí, é, eu, não te, eu tinha medo disso, mas eu não tenho mais medo. Por que não tenho mais medo? Porque eu fui é, fazendo a minha depuração moral. Tem muita coisa que eu preciso melhorar. Mas eu sei, por exemplo, que nem entra na minha cabeça eu, por exemplo, usar minha mediunidade para prejudicar alguém.
1: Claro. Eu usar mas a minha pode mediunidade... ser também para ganhar dinheiro, de forma indevida.
0: É... Aí entram questões éticas, porque o espiritismo também puxou muito a mediunidade para uma coisa muito abenegada. Mas, por exemplo, eu sou terapeuta. Grande parte Vai da ser minha Essa é medi...
1: outra coisa, você cobra pela sua consulta. Exato, mas
0: grande parte da minha mediunidade foi desenvolvido fazendo terapia.
1: Não, sim, Entende? mas é isso que eu tô falando. Então, ganhar assim... dinheiro, tipo assim... É, por exemplo, não sei, você cobrar especificamente para incorporar um espírito. Entendeu? Eu tô falando. É
0: complexo porque é muito difícil separar uma coisa da outra. Eu não conclu... Por exemplo, o uso indevido hoje, cada vez mais que eu tenho discutido com os meus alunos e a gente tem aprendido e gerado essa consciência, porque é um assunto extremamente polêmico, é o seguinte: é: como tu desenvolveu tua mediunidade? Tu é terapeuta, tu é psicólogo, tua mediunidade foi expandindo conforme você foi fazendo teu seu trabalho? Não há problema nenhum você usar sua mediunidade para ajudar as pessoas que procuram o teu trabalho. Se em algum momento você acessou algo, sentiu algo, guardar isso é pior, porque você não vai estar lançando mão de um recurso que a espiritualidade te deu para ajudar ainda mais as pessoas que precisam de ajuda e estão te procurando para esse trabalho, para isso. E é o teu ganha-pão, é a tua forma de viver, é a energia que move a gente aqui nessa terra. Então, esse é um ponto. Agora, a pessoa que... Começa a usar a mediunidade pra charlatanismo. Ou falar que vai prender fulano, prender ciclano. É trazer o amor em sete dias. Incorporar espírito pra fazer showzinho de, sei lá, adivinhação. Isso é entendeu? o uso
1: imprudente e egoísta.
0: Exatamente. E fica se é, promovendo. Eu sou médium, pai ou chalá de não sei o é Procure, né? Então, essa, esse é o problema. Né? É, o, é o uso indevido da mediunidade e aí você tá acumulando karma Sim. você tá acumulando karma, agora você amigo amiga que tá assistindo, ouvindo esse episódio e você é terapeuta, psicólogo não sinta medo de usar a sua mediunidade, é claro com muito cuidado se você incorporar algum espírito e for canalizar uma mensagem pra pessoa, não precisa falar ah, a pessoa é católica e você falar que é metatron, né? até porque para incorporar metatron não tem mal. alma vivente nessa terra que seja tão depurada para incorporar. Mas assim, é um exemplo, né? não vai falar que a pessoa é totalmente cética, você acessa uma mensagem importante, você fala, não, porque eu me conectei com os arcturianos e estou trazendo isso para você. Cuidado para não afastar a pessoa. Mas é, se você recebeu uma mensagem, recebeu uma coisa, é pior você não usar. Isso vai te fazer mal, e é, vai ser irresponsabilidade sua, porque se veio era para passar para frente, se você está guardando, está sendo egoísmo seu. Bom, então a gente conclui esse episódio, que é um episódio bem longo. longo, mas também vamos dizer bem completo com as nossas experiências, que se a gente fosse trazer todas, a gente ia ficar 10 horas falando no nunca acabar não, não esse episódio. Não,
1: não tinha nem roteiro pra esse episódio. É tanta coisa, né? A gente vai lembrando e vai contando. Exatamente. Mas é isso, eu espero que tenha, é, que esse episódio tenha refletido aí de alguma forma e te ajudado a entender o que é a mediunidade uhum. e se você tem aí qualquer pergunta, pode mandar pra gente pelas caixinhas a gente vai responder todas, tá hum, bom?
0: É isso aí, o desenvolvimento equilibrado e responsável da mediunidade aliado ao estudo e à prática constantes, é essencial para que você possa be é, se beneficiar e beneficiar os outros da mediunidade minimizando a parte ruim, os riscos associados se você ignorar, reprimir a sua mediunidade, você vai se sentir mais mal. Mediunidade reprimida gera ansiedade, ataques de pânico, gera depressão e muitas outras coisas mais. Então, desenvolva. A mediunidade é uma faculdade natural que, dependendo de como é gerenciada e aplicada, pode ser mesmo uma fonte de vitórias, mas também tudo vai trazer desafios. O mais importante é que você busque a sua evolução moral e use a mediunidade no amor, na busca constante pelo bem. Vamos para a nossa roda mística então?
1: Bora lá! Bem-vindos à nossa roda mística.
0: Neste espaço indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Estamos na nossa roda mística. O que, que a gente vai indicar para a galera hoje?
1: Hoje a gente vai indicar um livro que foi estudo do nosso grupo espírita. Uhum. <risos> né? é, para quem não sabe, toda terça-feira a gente tem um grupo espírita aqui em Campos do Jordão. E sempre tem um livro ali que está sendo discutido e abordado. E faz aí alguns meses que o livro era Fisiolo Fisiologia da Alma, né? uhum. que é um livro escrito por... Ercílio Mais ditado por Ramatiz Ramatiz aí é um espírito
0: indiano, muito sim, evoluído bastante
1: evoluído, uhum. que ele aborda a complexidade entre o corpo físico e o perispírito, uhum. é uma ótima leitura para quem tá desenvolvendo a mediunidade aí, quem tá educando a mediunidade, Fala tá? de
0: karma encarnações passadas é, e como isso é, se molda e é tecido através da própria experiência humana então, a Fisiologia da Alma é uma obra bem profunda para quem está buscando aí respostas e até é, conselhos espirituais para questões universais da experiência humana, que vai te ajudar a compreender melhor a sua jornada espiritual e até a sua mediunidade também, entender um pouco mais sobre a mediunidade e viver de forma mais harmoniosa e consciente. E como o Ercílio Mais é um autor, um médium, canalizador da sabedoria de Ramatiz, é, é um livro, vamos dizer, espiritualista. Sim. É universalista. Ele não está conectado a nenhuma religião, nenhuma crença. Então, para quem é, por exemplo, ah, eu sou católico, não posso ler sobre coisa espírita. Esse é um livro espiritualista. Uhum. Ele é amplo, ele não fala de crença de religião específica. Ele fala sobre a experiência humana, e a espiritualidade da maneira mais universal possível como ela é. Então é uma boa leitura aí para quem tá querendo começar a entender mais a espiritualidade e a mediunidade.
1: É isso aí. Bom, no episódio de hoje a gente espera ter passado aí uma mensagem que possa ter te ajudado de alguma forma no seu desenvolvimento mediúnico e eu te vejo na próxima semana.
0: Nos vemos então na próxima semana. Até mais!